0: Buenos días hermanos, ¿cómo están? Gozosos, bendecidos Nos da gusto verlos de nuevo en esta tarde ya Que Dios nos ha permitido Concentramos porque la pila anda fallando No la hemos comprado, van a decir ¿a ¿Ese hermano desde cuándo da? Y medio codo no la compra Pero no ya habrá tiempo para chicarle así la pila u otra cosa eh, pues ¿Qué le parece hermanos si comenzamos en esta mañana tarde eh, Con lo que Dios tiene para nosotros en esta serie que el pastor nos ha estado compartiendo El libro de los salmos Sí me gustaría que me acompañaran ahí este, al salmo 73 Vamos a leer este salmo, salmo 73 el Que Dios nos ha puesto en esta tarde Salmo 73 cuando lo tengan me dicen amén, amén. Dice el Salmo 73, verso 1. Ciertamente es bueno Dios. ¿Es bueno Dios, hermanos? Amén, ¿verdad? Para con Israel, o sea que para con su pueblo, para con los limpios de corazón. Ciertamente es bueno Dios, es una afirmación que el salmista nos está dando aquí, este es un salmo de Asaf, y ahorita vamos a hablar poquito de él, pero antes quisiera orar para que el Señor nos hable, bendito Dios y Padre, te pido Señor que mereces de nuevo Padre, esa sabiduría para poder explicar tu Palabra, Señor, recta, Señor, sin añadiduras, Padre, que sea tu palabra que nos confronte, Señor, no sea el hombre que venga de ti, Señor, que nos ministres por medio de tu Espíritu Santo, Señor, queremos escucharte a ti, Señor, abre nuestros oídos y ojos espirituales, queremos verte a ti, Señor, háblanos, Padre, no nos dejes salir de la misma manera que llegamos hoy, Señor, sino que salgamos cambiados, transformados, Señor, cada vez más a tu santa imagen bendito sea señor Jesucristo por los siglos de los siglos amén y amén ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón este salmo fue escrito por Asaf Asaf era el líder de uno de los coros levíticos de David hermano ¿sí? era uno de los líderes como aquí tenemos a Sergio a al hermano Luis yo se me estaba olvidando el nombre a ese es medio coda el hermano Luis este Asaf se escribió los salmos del 73 al 83 10 salmos este a partir de ahí eh, Asaf hermanos si nosotros estudiamos su nombre significa recolectar o unir recolectar o unir significa Asaf recolectar que y unir que hermanos eh, qué importante es que los líderes de la alabanza, ¿verdad? Siempre un ministro y especialmente lo, ahorita comenzamos con la alabanza que eh, alabamos al Señor, que ese es nuestro, nuestro motivo de venir, alabar al Señor siempre, sea esa unir, unir entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Esa comunión, eh, hacer, el, hacer el, el, el ambiente para que nosotros, pues, Entendamos quién es Dios, nuestra necesidad de, de conocerlo Y de nuestra necesidad de alabarlo, de adorarlo Pues entrar en esa comunión con Él eh, Pues hermanos, este eso es bien importante, ¿verdad? Que el líder venga aquí, este eh, no nomás a echarse un palomazo, ¿verdad? O sea, a, ver, a ver qué sale eh, pues No, hermano es una responsabilidad, hermanos Miren, eh, en lo natural, cuando tú vas a hacerte estudios clínicos, eh, muchos dicen, pues es una muestra de sangre, es una muestra de, de orina, no no hermanos, son vidas y se imagina, son vidas en lo físico, ahora se imagina este que venga el líder aquí, el que va a unir este esa comunión, que esté en ese en esa relación con el Señor, que provoque eso, pues vamos a aventarnos un palomazo, ¿eh? nos aventamos una lechente, pues no, ¿verdad?, tiene que ser algo espiritual, respaldado por medio de, del Espíritu Santo. Asaf significa eso, recolectar o unir. Qué importante, ¿verdad? Para cuando vengan las hermanitas y los hermanos a alabar al Señor, aquí en la alabanza, en los del coro. Pues hermanos, le estamos cantando al Señor, ¿verdad? No es para nosotros, es para darle la gloria a Él. Ahorita todas las alabanzas fueron para darle la gloria, ¿no? Te doy gloria, Señor. Y lo exaltamos. Muchos llegan aquí a la iglesia, ¿verdad? Pues, hoy no me gustó la alabanza. Pues, qué bueno, hermano, que no te gustó. ¿La alabanza para quién es? Para Dios, ¿verdad? E Eso es, hermano. No, es que no me gustó cómo cantó el hermano, la hermana. La alabanza es para Dios, hermanos. ¿sí? A veces cantamos como de ahí andas rechinando, ¿verdad? Pero no le hagas, hermano. Tú, tú le estás dando la gloria a Dios. O sea, no se la estás dando al hombre. Así debe ser. Dale la gloria a Dios. Este Salmo de Azad, eh, herman, hermanos, vemos la narración de una prueba que pasó en su vida ¿sí? de cómo enfrentar la prueba y la tentación Asaf era un líder que estaba allí este, en el templo, en la iglesia tenía comunión con el Señor pero de pronto eh, eh, tuvo una, una prueba una tentación ahí y él se hizo una pregunta ¿valdrá la pena servir al Señor? él se hizo esa pregunta ¿valdrá la pena servir al Señor? a pesar que él tenía comunión con el Señor y estaba allí y él se hizo la pregunta, ¿valdrá la pena servir al Señor? Y la, la respuesta es sí, hermano, la verdad. ¿sí? Y lo vamos a ver. a era el líder, como decía, y pues él, él presenta una lucha personal de fe similar a la de Job. ¿sí? Por eso este Salmo quiero ponerle así, Salmo 73, un Salmo de fe, para aquellos que anotan, un Salmo de fe. Este Salmo de explica que hasta que no entró en el santuario de Dios, no comprendió dónde estaba la justicia al permitir que el malvado, él veía pues las cosas de los malos, dice pues yo hago lo bueno y, y les va bien y, y prosperan, en, y este, en una versión dice hasta gorditos están y cachetones, ven y se acongojan sanos. Y yo estoy aquí a veces que me apenas ando con sacando el, el, el dinero ahí, contando las moneditas de mis bolsillos, y lo que saco son puras este, borusas, ¿verdad? ¿eh? dice no, ¿cómo es posible que a ellos les va bien, re, que te bien? Y yo aquí estoy como cucaracha de templo y, y nomás no. Él empezó a tener envidia, ¿sí? Y ahorita nosotros vemos en el discipulado las intenciones del corazón, ¿sí? ¿Cómo está nuestro corazón? Y Dios le mostró a sat porque fue una prueba de fe pero, pero cuando un día él, él vio que el, el final de los impíos dice no estoy mejor vamos a, a seguir leyendo este salmo Miren, ciertamente es bueno Dios para con todo Israel para todo su pueblo para con los limpios de corazón mi hermano cuando dice Dios es bueno a veces pensamos que pedimos las cosas a Dios y si no nos da, no, es que Dios no me quiere, es que pues, al hermano sí, a él sí le responde. Hermanos, a veces Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queramos, ¿sí? Eso lo debemos de entender muy claro. Y siempre los pensamientos de Dios, dice Jeremías, son de bien y no de mal. Siempre, siempre va a ser así. Y si Dios no te responde algo, es porque Él está tratando contigo porque no te conviene. Y si te lo da, es porque es conforme a sus planes, no es para que te desvíen de, de los planes de Dios. Bueno es Dios, es una declaración positiva, sin duda, que todo cristiano deberíamos de acuñar, hermanos, todos los días. Cuán bueno Dios, dice, ciertamente bueno es Dios. Aquí, ciertamente, porque él ya había experimentado las bondades de Dios, pero tuvo que pasar un proceso. ¿Sí? tú no puedes testificar de Dios hermano, tú no puedes hablar de Dios en primer lugar si tú no crees si tú no lo has experimentado, tú no puedes hablar de algo que tú no lo conoces o que tú no lo, no, no lo has experimentado muchos hablan, no pues que empiezan a hablar de política y, y este, pues nunca han leído ni un periódico ¿sí? no lo han experimentado pero Azab tuvo que experimentar todo, todas estas cosas para poder, dice, ciertamente bueno es Dios ¿sí? para con su pueblo. Ahorita he hablado con la hermana, este, ya dice, no, pues hermano, cuando la platicamos, porque Dios es bueno y, y, y este, tengo muchas cosas, este testimonio, ¿no? Sí, hermano, Dios es bueno. Los cristianos somos de larga carrera, ¿sí o no? Cuando nos agarramos platicando, ahí estamos, echamos nuestro, nuestro testerrollo. ¿Por ¿Por qué? porque exaltamos a Dios, le decimos Señor, el Señor nos ha sacado de esto, del otro y, y es una declaración de que se experimentó, que Dios es bueno en nuestras vidas, su gracia, su misericordia. Al escribir este salmo el salmista puede decirlo, pero durante la experiencia que relata enseguida, él dice, ciertamente bueno es Dios, pero dudó de Dios también. ¿Sí? Muchas veces pues también nosotros pasamos por esas situaciones, esta palabra que dice ciertamente, viene del hebreo eh, este, en, en su definición, así como el contexto, dice, él experimentó la bondad de Dios. Ciertamente es experimentar la bondad de Dios, es su gracia, en general para su pueblo individual. ¿sí? Nosotros podemos experimentar la gracia de Dios, aquí vemos en su pueblo en general como Dios nos ha abierto puertos para la para el templo, ¿verdad? Dios lo ha abierto, esa es su gracia, es bueno, nos ha dado favores con las autoridades, seguimos aquí congregándonos, hermanos, es, este, es agradecerle a Dios, de que nos ha permitido, a pesar de, lo, de las situaciones de la pandemia, pues podamos congregarnos todavía, eso es en general, pero también Dios es bueno en lo individual, lo que tú has experimentado personalmente. En su segunda parte, Azar resalta, Dice que para los limpios, ¿de qué? De corazón, para los limpios de corazón. Dios, hermanos, sí sabes que cuida a sus hijos. No, no, el vecino cuida de los de ellos, pero Dios cuida de sus hijos. ¿O a poco tú te preocupas más por los hijos del vecino? No, simplemente Dios, cuando tú recibiste a, al Señor, te arrepentiste, formas más parte ¿sí? de ser su hijo. Ya antes éramos este, alejados, como dice Efesios 2. Estábamos muertos en nuestros delitos, allá alejados de, de Dios, pero Él nos hizo cercanos, ¿sí? nos adoptó, nos hizo hijos. Entonces, dice, Dios es bueno para los limpios de corazón. Cuando empiezas a caminar en los caminos de Dios, empiezas a limpiarte, Señor, este, quiero vivir para ti, consagrarte, pues Dios empieza a darte este, esto, su gracia, si uno ha visto los favores de Dios, hermanos, vas, este, ocupas algo, a veces, ay, Señor, no se me abre puerta en esto, y de pronto se abre una ventana o algo en tu salud. ¿Cuántas veces Dios no nos ha librado de, de que estamos, que dice el doctor, no, pues tiene cáncer, y de pronto el resultado dice que ya, ya, ya está limpio, sí, o de un accidente, hermanos, Dios es bueno. Asap. Ya veo cuando dijo esto, ciertamente Dios, Él ya había superado la prueba. Muchos tal vez estemos ahorita en el desierto. Ahorita hablaba el pastor, ¿sí? En la prueba, hasta podemos estar pasando en el desierto, pero hasta ya que había pasado esa prueba, por eso Él, él lo afirmaba. Ciertamente, ya había pasado esa prueba, así como Job. Pero Él lo hace más particular, dice: Con los limpios de corazón. Esa debe ser es una característica de un creyente, hermanos. ¿Sí? limpios de corazón ¿Quién son los limpios de corazón? aquel dice que no desea hasta un salmo ¿verdad? dice ¿quién, ¿quién subirá a tu monte santo? ¿el limpio de qué? de manos ¿sí? ¿y puro de qué? de corazón, el que constantemente se está lavando, no por nosotros hermanos ¿sí? sino reconocer que el único que nos puede limpiar es nuestro Señor Jesucristo hoy fallé, la regué ciertamente fallamos, pero el Señor hermanos, nos levanta nosotros debemos de caminar siempre a la meta en una carrera hermanos sabemos que hay obstáculos pero el chiste, el chiste es levantarte que el Señor te levante dice la palabra de Dios que siete veces cae el justo y qué siete veces se levanta nosotros debemos de seguir esa, esa carrera eh, los limpios de cuerda se, se debe ser una característica del creyente Jesús les dijo allí a sus discípulos y a, les, les dijo ahí en Mateo 5 8 10 dice bienaventurados los limpios de corazón ¿sí? esa es una característica dichosos los limpios de corazón porque si nosotros hermanos andamos todavía creyendo agradar a Dios, andamos allá este en el mundo sí, y no lavándonos y seguimos igual pues la verdad nosotros ciertamente pues la gracia de Dios hay una barrera una barrera en nuestras vidas que la gracia de Dios pues no, no, se va alejando Dice, verán a Dios, la frase verán a Dios, eh, hermanos, cuando dice aquí, eh, y en Mateo 5, 8, no, no lo busque, Con esa frase dice, bienaventurados limpios de corazón, este verán, hermanos, marca la frase de verán a Dios, no solo en un futuro, sino en este momento. Lo estamos viendo, hermanos, simplemente tú ves, hoy te levantaste, ¿sí o no? Ocupaste oxígeno para respirar, no, hermano ¿sí? Una, había un caso de un señor allá en Francia que, que estaba llorando, ¿sí? Y lo internaron, lo internaron, este, duró varios días por lo del COVID y todo esto. Y gracias a Dios, pues salió, ¿sí? Y luego se agarró llorando y le, porque le pasaron la cuenta. Y en una cuenta muy grandísima, ya sabe que los particulares normalmente, pues sí, ¿eh? este Cobran este, mucho dinero. Y este señor se agarraba llorando y... y este y decía, oiga, ¿por qué llora? Porque no tiene con qué pagar la cuenta. Y, y él le dijo, no, no, este es que yo veo aquí el precio del oxígeno, el tanque, ¿cuánto me lo venden? ¿Cuántos días duré internado con la oxigenación? Y dice, sí, ¿y qué? Pero Dios me lo da gratis. Imagina cuánto, cuánto no le debo a Dios. Si ustedes me están cobrando tantos tanques a tanto precio, ¿cuánto no le debemos a Dios, hermano? deberíamos estar más agradecidos que hoy te levantaste, respiraste tuviste otra oportunidad de ser mejor, de cambiar las cosas que no le agradan a Dios ¿sí? ciertamente bueno es Dios pero a veces no vemos las pequeñas cosas de la vida hermano pero deberíamos de verlas, de tenerlos un poquito yo ahorita me levanté, no sé si mi esposa lo vio, tiene unas flores allí y una florecita res, res, saliendo hermano una, una rosa chiquita sí bonita digo, ay señor qué bonita este, todos los días haces cosas nuevas. ¿sí? El firmamento, ahorita hablamos del Salmo 19, lo cantamos. El firmamento anuncia la obra de tus manos. O ¿sí? sea, un día emite palabras a otro día. Deberíamos de valorar cada día cuán bueno es Dios. Ciertamente es bueno es Dios. Dice, verán a Dios, como le decía. Y eso lo vemos todos los días, hermanos. El corazón que ha sido limpiado con la sangre de Cristo. Siempre verás su gracia. Si tú ya has sido limpiado con la sangre de Cristo, vemos su gracia. El limpio de corazón, pero quiere decir que solo por, por eso, no solo por eso, el limpio de corazón dice evitará las aflicciones. No, al contrario, hermano, si sí tenemos la gracia del Señor, pero también vas a pasar de aflicciones. El Señor lo dijo. Dijo, este, eh, que estamos en el mundo, dice, y en el mundo tendrán que aflicciones. ¿Sí? Es algo que nos ayuda a nosotros a crecer también como personas, ¿sí? ¿Cómo le vamos a responder a Dios? ¿Sí? Pero es capaz el limpio de corazón de ver lo vano de esta vida. Es la diferencia del cristiano o del creyente. Cuando, cuando el cristiano, cuando el creyente, el limpio de corazón puede diferenciar lo vano, lo espiritual y lo carnal. El malo de corazón, hermanos, no lo puede ver. Mira, hermano, cuando tú te pasa algo en la vida, el creyente hay siempre un propósito en la vida del creyente. ¿Sí? Hay un propósito, pero cuando no tenemos a Dios, las cosas pasan nomás por pasar y no se entienden por qué. Es la diferencia. En Romanos 8:28 qué dice la palabra de Dios? "Mas los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas le ayudan a para bien. En el creyente es eso, hermanos. Sí puede diferenciar ¿sí? lo que pasa en lo espiritual y lo que es terrenal. Pero el, 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 que es, el hombre natural no lo puede ver. Pero nosotros, gracias a Dios, nos ha quitado esa venda y podemos ver las cosas. Ahí en el Salmo 73, fíjese lo que dice. En cuanto a mí, dice, está hablando asa. O en cuanto a mí... Casi me, se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Me dice, por poco me caigo, ¿sí? Por poco estoy allá y me caigo de boca. Pero Dice, por poquito. Él tenía comunión con, con el Señor, pero empezó a tener algo en su corazón. Dios le mostró y nos va a mostrar a cada uno de nosotros, hermanos, ¿sí? Que tenemos en nuestro corazón, ¿sí? El Salmo 139 dice, muéstrame, oh Dios, ¿sí? Mi corazón, sí, ¿qué hay? Escudriña en mi corazón, ¿qué hay en mi corazón? Y llévame en tus caminos. El Señor, hermanos, nos va a mostrar que hay en nuestro corazón. Asad a pesar de que tenía la comunión con el Señor, tuvo, tuvo ese desliz que casi casi tuvo envidia, dice que tuvo envidia. Tuvo envidia y que por poco dice, "No, pues yo dejo todo eso. ¿Para qué me sirve levantarme temprano al discipulado si me va como la patada ahí este me llueve sobre mojado?" Dice, por poquito, por poquito, porque en, empezó a tener comunión con el Señor y luego se dio cuenta. Dice, estuvo a punto de caer, pero Dios no me dejó caer. Si ¿Sí sabes que el Señor no te deja caer, hermanos, a pesar de tu depresión, a pesar, cuando tú tienes al Señor, el Señor te levanta. Si no, preguntas al profeta Elías, se puso abajo del árbol de enebro y cuando esta, la, la, la Jezabel este, la estaba persiguiendo para matarlo. Dios le mandó allí este, unas tortas y agua y le dice, come y bebe porque todavía te queda más, mucho camino por recorrer. El Señor, hermanos, es bueno. ¿sí? La palabra de Dios, cuando tú estás en esa depresión, viene a tu vida. ¿sí? Y es la que te levanta lámparas a mis pies, tu palabra. ¿Sí o no? Es la que nos alumbra siempre. Entonces, Él estuvo a punto de caer, pero Dios no lo dejó caer. Pedro, cuando se estaba hundiendo en el mar, hermanos. Extendió sus manos y el Señor lo levantó, ¿sí o no? Dice, ¿a dónde vas, Pedrito? Dejaste de verme a mí. Ese fue el problema, hermano. Que Asaf dejó de ver a Dios, las bondades de Dios, y volteó para otro lado, ¿sí? Volteó, dice, para los impíos, oye, les va bien. Y empezó a hundirse, igual como Pedro, ¿sí? Le dijo, hombre, de poca fe. Hermanos, el, el, nosotros, como cristianos, como creyentes, en primer lugar, debemos saber esto. Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿sí? Y la fe de dónde viene, hermanos, de oír, ¿Qué? la palabra de Dios, pero si no nos congregamos, si nosotros venimos nomás por venir, o, o a ver este, a ver qué pasa, hermano, nosotros vengamos con esa actitud de lo que Dios tiene para nosotros. ¿sí? Que Dios haga ese cambio en nuestras vidas y estar dispuestos a que Dios trabaje en, eh, con, nos con nosotros, que trate con nosotros pero muchas veces hermanos dejamos de ver las bondades de Dios y nos empezamos a hundir sin embargo a veces caemos, pero aún así el Señor nos levanta hermanos ¿sí? porque es una lucha es un eh, todos los días dice el Salmo 37 24 David hablando dice aquí Salmo, Salmo 37 24 cuando el hombre cayere no quedará postrado, fíjense porque Jehová Sostiene su mano. Hermano, ¿de quién mejor mano nos podemos sostener? ¿Sí? De Dios. Pedro le dijo, ¿qué ustedes también se van a ir. Cuando muchos discípulos lo abandonaron, el Señor le dijo, Pedro, Señor, ¿a dónde vamos si solamente tú tienes palabras de vida? Hermano, ¿a dónde vas a ir? Si ya el mundo te ofreció muchas cosas. ¿Y cómo llegamos aquí todos dañados, to todos este lastimados? ¿A dónde más podemos ir? ¿Azar? ¿Sí? Por poquito resbaló. Pero nosotros, hermanos, estamos asidos de su mano. ¿Sí? Por eso el Señor dijo, Padre, de las ovejas que tú me diste, a ninguna las he perdido. ¿Sí? A ninguna. Nosotros, hermanos, debemos agarrarnos siempre, no de, de tus finanzas, de tu economía, de tu salud, la salud hermano se va, ahorita estás bien y al rato estás enfermo, ya te duelen las rodillas, te da chorrillo, no sé, sí, del vecino, de, oye vecino préstame, fíjate que no tengo para la quincena y que, hermano nosotros debemos de confiar en el Señor, pero Asaf volteó para otro lado, tuvo envidia, pero vemos en, en qué consistió la prueba que vino a su corazón de Azar. Tal vez la esa fue la, la envidia, sí, tuvo envidia, pero tal vez tu prueba viene en otro sentido, en lo económico, en la amargura, en la soledad. Vienen otras pruebas que tal vez tú tengas en el corazón que Dios te quiera mostrar. Asab tenía esa comunión con el Señor, dice Salmo 73, 3 Porque tuve envidia de los arrogantes, fíjense, viendo la prosperidad, de los impíos, vino la prosperidad de los impíos, de los arrogantes. Él estaba limpio, siempre estaba en la presencia del Señor. Envidia viene del hebreo, hermanos, esta palabra envidia, porque estamos hablando del Viejo Testamento, habla de que se traduce como tuve celos. Tuve celos, pues, les iba bien a ellos de los arrogantes. Dice, viendo, esta palabra es, puso sus ojos en algo aparente. Dice, tuvo celos y puso... Sus ojos en algo aparente. Fue el problema. En algo aparente que es una imagen solamente. Algo que no es real. hermano muchas veces vemos a, tal vez al vecino que, oh ya Se compró su camioneta del año. Una Mazda ¿no? de 2022. Entonces no estamos allá, pero... ¡Ah! Oh, un Honda. Y, pero, pero hermano no sabemos si lo debe. Y ya es que tenemos, ¡ay! Pues yo, yo también quiero. Y empezamos a voltear para otro lado. No sabemos ni, ni, ni cómo, cómo está su, su situación. Muchos viven solamente para pagar eso, pero ya tenemos envidia. Vemos algo aparente solamente, pero no vemos el trasfondo. ¿sí? Viendo sus ojos en algo aparente. Asaf nos muestra, hermanos, una, sesión, una situación que traía. Para conocer su condición, Dios le mostró. Asaf reconoce que había cosas en su corazón. Él tuvo celos, envidia. En eso Asad tuvo, pero nosotros, ¿qué hermanos? ¿Sí? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Qué hay en nuestro corazón? Dios permitió la prueba para que viera que había cosas en, aún en su corazón que Dios quería cambiarlas. Y hay cosas que Dios quiere cambiar en tu corazón, ¿sí sabías? Mira, cuando ven, vino el Señor, no vino a a hacer ese mesías de que los iba a liberar de los romanos ni que iba a hacer milagros a todos y darles de comer y no, no, no hermano el señor vino especialmente a tratar con el corazón de cada uno ese es el principal ¿sí? porque del corazón manda que los, la envidia los, los homicidios, todo en el corazón tenemos hermano de lo que tú, de lo que lo que está lleno de tu, tu tesoro ahí está tu corazón están los sentimientos. Y el Señor quiere tratar especialmente con tu corazón. Por eso Dios quería tratar con Asad. ¿En qué? En su corazón. ¿Y qué tenía Asad? Tuvo envidia, tuvo celos. Pero nosotros individualmente, tú piensas, Señor, muéstrame. Por eso dice el Salmo 139. Dice, Padre, Señor, muéstrame aún los pecados ocultos. Muéstramelos, revélamelos. Porque muchas veces no nos damos cuenta lo que tengamos. Azab tenía comunión con el Señor, venía a la alabanza, estaba en la levita, tenía todo eso. Pero no podía percibir lo que tenía en su corazón hasta que Dios se lo mostró. Qué difícil es el corazón que no reconoce sus errores, hermanos. Muchas veces Dios nos muestra y no, no, no me digas nada. Y mucha gente a veces Dios la manda a decirle, mira, estás comportándote así en el amor de Cristo. Se pues, lo podemos decir. Oye esto, ay no, tú no me digas nada, ahorita no, no, tú quién eres para decírmelo. Qué difícil es un, una persona, hermanos, que no tenga un espíritu, que escuche, un espíritu enseñable. Pero Azar reconoció él mismo, dice, tuvo envidia, está hablando de él, yo sí me di cuenta. Y eso no lo puede mostrar Dios por medio de su Espíritu Santo, nos no redarguye. Pero qué diferente es el corazón limpio, Azar reconoce, hermanos, ¿sí?, cuando es un corazón difícil, no va a querer reconocer lo que Dios le está mostrando. Pero cuando es un corazón limpio, ¿qué pasa? Reconoce ¿sí? su necesidad, sus deficiencias, sus defectos, ¿sí? y acepta la corrección. Muchas veces el pastor le dice, hey, mira hermanito sí, no, 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 y quiere hacer su voluntad. Bueno, pues que Dios trate contigo. Si tú no quieres aprender, este, entender ahorita pues Dios tiene la mano bien pesada, ¿sí sabía eso? Que les quebra hasta las patitas, bueno, no quieres entender, y les quebra la patita, para que ya no sigan en esa rebeldía, si somos hijos hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios ¿qué? al que toma como hijo, azota, ¿sí? disciplina, y pues Dios tiene la mano, la mano dura, pero él no estaba contento, Asaf. dice Proverbios 3.31, Proverbios 3.31, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. Mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Fíjense, no envidies los caminos del impío, no los envidies, ¿sí? Dice, más, más la comunión con Dios está con los justos. Cuando tú estás en comunión con, lo, con, con el Señor, hermanos, ¿sí? con, el, con, el, con Dios, hermanos, está, está la bendición. ¿sí? Dios te revela, te muestra ¿sí? las cosas, te da sabiduría. Empiezas a, a, a caminar con Él. Pero el problema de la el, pro, el problema de Azaf es, y es común en los cristianos, es que caigamos en esa concepto limitado que solamente la bendición de Dios viene solamente en lo material. ¿sí? Muchos piensan que la comunión, que esa bendición de estar con Dios, este ah, yo que Dios me bendiga. Pensamos que, que es eh, solamente en lo material. Como yo le decía la otra vez, muchos oran en, en inglés para que la bendición venga en dólares. Dice, pues no, no es así. Las bendiciones de Dios, hermanos, de Él nos bendijo con toda bendición espiritual, dice Efesios 1. Con toda bendición espiritual. ¿sí? ¿Qué son? Las bendiciones son eternas, hermana. Es su gracia. Pero muchos esperan las bendiciones en lo material. Se reduce la bendición solamente en los bienes materiales. Ven para otro lado. Asad miró para otro lado. En vez de mirar a Dios y se empezó a hundir. La bendición en la Biblia tiene un concepto más amplio. Que le va... ¿Sí? que el evangelio de la prosperidad que muchos anuncian ah, tú declara y si tú ofrendas Dios te va a bendecir hermanos ese no es el evangelio de Cristo sí sí es cierto que Dios te puede sí sacar de, ese, de esa necesidad porque tenemos un padre bueno sí o no ¿Sí? si le pedimos él, él nos da pero conforme a qué a su voluntad a su soberanía conforme a nuestras necesidades pero Hermanos, ese evangelio este diluido, evangelio torcido, pues no es así. La envidia no nos permite ver más allá y solamente vemos la apariencia de los malos. Pues le está bien, de, yendo bien, pero no sabes, hermanos, que, en qué situaciones están. Muchos vienen, tienen sus carrazos, tienen eso, pero a veces, muchos, pues, a veces son secuestradores, son narcotraficantes. dice no sabes de dónde viene ese dinero, solamente es una apariencia o no sabes si lo deben. Solamente una apariencia. Dice 1 de Pedro 2.1. 1 de Pedro 2.1. 1 de Pedro 2.1. Dice así. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. Para salvación. Fíjense, hermanos. Si nosotros vamos a desear las cosas, pues que sean las cosas de Dios. ¿sí? No es solamente lo, lo material. La palabra desecha viene del griego, da una idea, perdón, este, del concepto, da, da una idea de tirar a la basura. Dice: desechando, pues, toda malicia, deséchalo a la basura. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, todo aquello que te detienes. Esta palabra malicia nos habla de la palabra griega que es. Caquia, ¿sí? Con K. Caquia, que, so, que son patrones o conductas que, que dañan a los demás. Muchas herma, eh, veces, hermanos, tenemos conductas que, que Dios quiere quitar eh, en nuestras vidas, porque manifiestas son las, las obras de la carne, ¿sí o no? La gente lo ve, dice en Gálatas 5:20, la gente ve, ¿sí? Las actitudes, el, tu comportamiento, eh, hermano. Estaba leyendo, este una ilustración en estos días también. Estaba una señora y, y, y estaba el semáforo y iba una adelante de, de ella y se puso el, el, el semáforo en el anaranjado y pues el de adelante se detuvo y la señora que iba atrás, pues le pitó, no, pues ella quería pasarse el anaranjado. ¿no? El anaranjado es para que te detengas, hermano, ¿no? ¿Sí si sabías? No, para que, dale más a prisa. No, 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 es para que te detengas y el rancho es alto total, sí, detente y como la señora no alcanzó a pasar porque el adelante se detuvo, empezó a maldecirle y echar brincos ahí, manoteando y saque tanto y luego se, de pronto le tocaron ahí la ventanilla, ven! y dice ah y era un oficial de tránsito, sí y ah qué tanto le decía me decía y que salga esa señora y ya se asustó la señora y pues que se la lleva ya a la comandancia, sí. Se la llevó y ya después, este, después de que se hizo todo el papeleo, la señora salió y luego el oficial que se la llevó le dijo a la señora, señora, discúlpeme, discúlpeme, ah, este, está bien, no, estamos que usted oficial, ¿qué sabe que sabe qué tanto, le digo, este, señora, discúlpeme porque me equivoqué, le, le dijo, ¿por qué se equivocó? ¿Sí? Mire, es que yo cuando, cuando llegué, usted estaba tanto diciendo. Este, a la de adelante, porque el otro se, se detuvo bien, ¿sí o no? Y ella se tuvo que poner atrás de él porque no podía pasar. Y usted se enojó, ¿y sabe tanto decía? Y, y le digo, discúlpeme, le digo, ¿por qué? Mire, es que en su auto yo leí varias leyendas que decía, ¿sí? Jesús me redimió, nueva criatura soy. Y luego tenía tení el, el, el símbolo del pececito. Y tenía todo eso de que Dios es bueno, Dios... Y dije, no, este auto ha de ser robado. ¿Sí? Dice, no, pues ya investigamos si sí le pertenece a usted, hermanos. El cristiano debe de ser coherente con lo que dice. ¿sí? No podemos ser aquí en la iglesia una persona y el otro. Dice, malicia, decía esas conductas que tú tienes ya, enojos, gritos, disensiones, pleitos. Hermano esas son obras de la carne más las obras del el, el fruto del espíritu que es amor, gozo, paz fe, bondad, benignidad, sí, paciencia, dominio propio eso nos lo ha dado Dios entonces muchas veces no queremos desechar todavía queremos seguir en esto dice aquí en esa primera de Pedro 1, 2, 1, dice engaño que es dolos, en dolos es un anzuelo desechando dice, desechando todo engaño es, es una carnada que es como un dolos, viene la palabra griega, que es dolos, que es como un anzuelo. ¿Sí saben cómo funciona un anzuelo? ¿Sí? El anzuelo es un pedacito aquí para los peces, ¿verdad? Este, está formado por un ganchito, ¿sí? pero le ponen como un tipo de, 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 de plumita para que se esté moviendo, y ahí piensa que el pececito que es otro pececito para que se lo coma. Es un engaño, es un dolo. ¿sí? Dice, es una carnada que el pescado engaña al pez como un... Como un anzuelo, como un señuelo pues Es una cosa engañosa Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño Hipocresía, envidias, todas las distracciones Hermano, entonces podemos ver ¿sí? Cómo nos distraemos Muchas veces en cosas aparentes Y no debe de ser así Solamente es un anzuelo, una carnada el ¿Cuál el cual Dios nos quiere quitar? Que empezamos a ver las cosas del mundo. Solamente una carnada que te atrae. Pues aparentemente es, pero no es. Pero, pero nosotros debemos de caminar en integridad, hermanos. Si eres o no eres. Así como esa señora, ¿da? Si es, pues como es lo que dice. Pues, o era un autocristiano. Pues no, ¿da? La señora debería de, de manifestar. 1 Pedro 2.1 dice, desea como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Crecer hermanos va, va para los lados, pues no verdad, dice pues ya estás bien llenito, ¿sí? no no tan para los lados, sino crecer para salvaciones, cosas que son para la santidad, la obediencia, la comunión con Dios. ¿sí? Que sigamos creciendo como el Señor, el Señor crecía como en estatura, en gracia para con los hombres. ¿Sí? en conocimiento, así debemos de crecer nosotros también, parecernos a quien, a Jesucristo es nuestra meta, ¿sí? a la estatura del varón perfecto, a la medida y la estatura, pero nosotros a veces, a veces por no voltear en algo aparente, seguimos con nuestras actitudes negativas, dice desechar, Sal volteó y vio solamente una apariencia, la palabra de Dios nos nutre, hermanos. Es por eso que el ministro siempre debe trazarla. Perdón. Siempre debe de trazarla lo mejor posible apegada a las verdades bíblicas. ¿Sí? Se lo repito. La palabra de Dios nos nutre. Es por eso que el ministro debe de trazarla lo mejor posible apegada a las verdades bíblicas. El pastor la semana pasada habló del Salmo 19. La palabra de Dios es que perfecta, ¿verdad? La palabra de Dios es nutritiva, exacta, no tiene añadidura, no tiene tachadura, tiene lo que tú ocupas para tu vida. Y el pastor, el ministro, debe de trazarla rectamente. Si tú vas a Vallarta, hermanos, ¿sí? y si hubiera una carretera recta, ¿cómo, ¿cómo llegas a Vallarta más este, directo, más pronto? ¿Recto o con todas las curvas que hay ahorita? Recto, hermanos, ¿sí sirve ser, pero vas y haces más tiempo de batallas por esas actitudes, ¿Sí? Y la palabra de Dios siempre debe ser trazada rectamente. Ahí volvemos al Salmo de Asad. Fíjense, Asad narra su ceguera causada por sus celos y envidia. Tuvo envidia y, y tuvo una ceguera ahí. No vio lo, lo, lo valor, el valor que, que debería de tener. Salmo 73.4 dice, Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia, los corona, se cubre de vestidos de violencia. Los ojos se les salta de gordura, logran con crece lo que se, los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. En pocas palabras, todos estos, estos versículos, ellos hacen lo que quieren y les va bien en la vida. Es lo que decía Asap Hacen lo que quieren y les va bien en la vida. Y luego dice el Salmo 73, 11, dice, Y dicen, ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Ellos dicen, He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. En Biblia, el lenguaje sencillo, estos dos versículos, dice así, miren, preguntan, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se le da cuenta el Altísimo? Mira, mira a esos malvados con toda tranquilidad aumentan sus riquezas. ¿Ves de cuenta? Aquí hasta decía, ni toman en cuenta a Dios, y yo sí lo tomo en cuenta. ¿Sí? Ellos dicen, ¡Ah! Dios ni existe, eres un religioso, eres esto. Él fue probado en su fe. ¿Sí? Él fue probado en su fe. Miren, hermanos, el cristiano dice en su palabra, eh, ahí en 2 Corintios, que el justo por la qué? La, la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. ¿Y la fe qué es, hermanos? Dice en Hebreos 11, nos da la definición. Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de qué? De lo que no se ve. La certeza es, hermanos, una sustancia palpable y estar seguro, ¿sí? Fe es plena confianza en Dios, en su palabra, lo que ha dicho, pero también habla de fidelidad, la fe que es pistis. Entonces, hermanos, eh, ellos no tienen esto, pero Asaf sí conocía. Él estaba siendo probado su fe y entonces en su corazón había envidia. Entonces, ¿cómo tú le vas a responder a Dios? ¿Sí? Aquí Asad le respondió más adelante que dice por poco se deslizaron mis pies. Él empezó a razonar, dice por poco me deslizo. Eso dice Asad en su ceguera, en su falta de, con, de contentamiento, no estaba no estaba feliz por lo que estaba pasando. ¿Qué tan cierto es lo que Asad pensaba? ¿Será cierto que los de allá afuera se salen con la suya, hermanos? ¿Será cierto eso? Dice la palabra de Dios que tarde o temprano tu pecado, ¿qué? Te alcanzará, ¿sí? Y el que no confiesa sus pecados, ¿qué? Pues no prosperará. Tarde o temprano, hermanos, te va a alcanzar, ¿sí? En unos ejemplos, hermanos. En la música John Lennon un día dijo que él era más famoso que Dios, que era más, que, era, que Jesucristo ya había pasado de moda en su soberbia, ¿sí? ¿Y qué pasó con él? Llegó y alguien y, y le dio un disparo. Elvis Presley, hermano, salió del de líder de la alabanza, ¿y cómo terminó? ¿Sí? Era líder de la alabanza, sabía que Elvis Presley salió de, de la iglesia y todo? Robin Williams, es una persona que, que ¿cómo se llama? También este, era creyente. Solo apariencia lograr, log para lograr lo que ellos tienen. ¿Sí? Solo una apariencia y muchos dicen, son famosos, tienen todo. Los medios de comunicación saben explotar la codilla, ¿sí sabías? Les ofrecen, es la misma técnica que Satanás desde un principio le dijo a Adán a y Eva, ¿sí? que le mostró la fruta prohibida, que dijo que era agradable a qué, a la vista, al tacto. ¿sí? En el Mateo 24, cuando el Señor fue llevado al desierto en la prueba, a los 40 días, dijo que tuvo hambre, ¿sí? Dice, le ofreció, dice, si postrado, este tuvo hambre, dice, si postrado, tú dices, no. Dice, con la palabra, hermanos, escrito está, ¿sí? No tentarás al Señor tu Dios, ¿Sí? No solo de pan vive el hombre, con la palabra, hermanos, el Señor le respondió. Pero muchas veces, el, Satanás sigue usando la misma técnica, ¿con qué? Con los, los placeres de la vista, dice en primera, Juan, ya, la, la primera carta de Juan, que los deseos de la carne, ¿sí? los deseos de la vista y las vanaglorias de qué, de la vida, ahí en 1 de Juan capítulo 1 del 15 al, al 17, nos habla de eso, dice que ¿cómo se llama? Este, los, los que aman al mundo pues son enemigos de Dios, nosotros no debemos de, de, de codiciar todo esto, pero los medios de comunicación explotan todo esto hermanos, consume, compra, ah que ya es el buen fin, y se andan comprando cosas que a veces ni las necesitan, ¿Pero por qué le compras? Es que era bien barata. No, compré eh, este, un estéreo para mi auto, y ni si, ni auto tienes. Hermanos, compramos cosas eh, que nos venden, ¿sí? No, que este, te alaban y vas tú, y no. Hermano, Asad no tenía razón, estaba equivocado, porque en su corazón tenía una barrera que no lo dejaba ver y pensar. Tuvo, llegó ese momento. Muchos cristianos se dejan llevar por la apariencia de algunos ricos, ¿sí? Ah, pues ellos tienen y todo. No debemos dejar llevar las apariencias que, porque el corazón es engañoso, hermanos. Muchos tienen, pero no saben que muchos los deben, están en drogados. Asaf, él en su integridad, no, no los estaba contando porque podía ver lo que pasaba a su alrededor. Esa gente también sufre, ¿sí? Como las novelas, los ricos también lloran. ¿Eh? Bueno, los que somos más viejitos, ¿sí? ¿eh? Si ya alcanceamos a ver esa, Ya, ya nos vemos, ya no vemos novelas. Bueno, uno que otro que... es Yo sí me los he cachado, uno que otro, la verdad. Pero sí veíamos novelas, ¿sí? Pero, hermanos, también ellos lloran, sufren. Pero nosotros, ¡ay, tienen dinero! Una vez le preguntaron a Carlos Slim que sea si feliz, le dijo que no, teniendo todo los, el dinero del mundo. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón, hermano. Y tú sí lo tienes. y Ese es el gozo que deberías de tener en tu vida, ¿sí? De que, hermano la verdad nuestra felicidad no es el dinero ni los bienes materiales sino es el Señor en nuestras vidas en nuestro corazón es lo, lo que verdaderamente valemos pero vea la conclusión que llegó a Zapp, en Biblia en lenguaje Biblia en lenguaje sencillo del Salmo 73.13 Salmo 73.13 dice de nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad pues to, a, a todas horas recibo golpes y soy castigado todas las mañanas si yo hubiera pensado como ellos habría traicionado a tus hijos traté de comprender esto pero me fue muy difícil ¿sí? un cristiano hermano íntegro trata de hacer las cosas bien pero ¿sí? sale, un ejemplo sale una oportunidad de promoción de tu trabajo y te postulas para el puesto y le dan el trabajo a otro inclusive te despiden dice pues yo hice todas las cosas bien ¿Qué pasó allí? Me maltrataron. Bueno, muchas veces, ¿sí ¿sabes que el cristiano va a sufrir? ¿Sí? Vamos a sufrir, pero si vamos a sufrir, es por, este, vamos a tener aflicciones, si vamos a ser vituperados, es por hacer las cosas bien, dice Pedro, ¿verdad? Que se más, dice, alégrate, gózate, cuando, por hacer las cosas bien, bien, eres vituperado, es esto, porque el glorioso Espíritu de Dios está en quién? En ti. Pero cuando te... Te disciplinan y esto, porque estás haciendo las cosas más, dice, justamente, pues te lo merecías, ¿sí o no? Pero muchas veces, hermanos, dice, yo estoy haciendo todo esto y le dan otra la oportunidad a otro, lo, me despiden, aparte me despiden. ¿Y qué pasa después? Van y le reclaman al Señor, Señor, pero yo estoy aquí desde tempranito en el circulado me levanté, puse la silla, la limpié, ¿sí? casi me caigo por poner esos cables. ¿Sí? Empezamos a reclamarle a Dios porque ¿sí? nos está pasando y tú haces las cosas bien. ¿Mm? Y muchos dicen tristemente, antes de ser cristiano estaba mejor que ahora. ¿Estabas mejor antes de ser cristiano, hermano? No. Ciertamente no. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué nos esperaba? ¿sí? Una condenación eterna. ¿sí? De ahorita tenemos la gracia de Dios, estamos mejor. Pero pregunta, si antes de ser cristiano tuviera, tuvieras muerto, ¿a dónde irías? Sí, un concepto material pues dicen muchos en paz descansen ¿en verdad están descansando? nosotros sabemos que no hermanos ¿sí? solamente son conceptos materiales que el mundo tiene pregunta ¿será en vano entonces ser hijo de Dios y ser limpiado por la sangre de Cristo? ¿será en vano vivir consagrado? algunos tomamos como bendición solo lo material Dios las tiene como vanas hermano todo lo material no es, malo, no es malo que tú tengas, hermano, ¿sí? Pero siempre y cuando, ¿sí? No te desvíes de las cosas de Dios. No, no voltees, así como Asá se desvió en lo, en lo material. Salmo 39, 4 dice, miren, Dios las tiene como vanas. Salmo 39, 4 dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta cuan, y sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, ¿sí? Fíjense, aquí el salmista le estaba diciendo, hazme ver lo frágil que soy, ¿sí? Es una, es una revelación, hermano, que debemos de entender que, que somos polvo, ¿sí? No somos nada, además el hombre ¿cómo es? Dice que es como la hierba, hoy está y mañana se seca, es como la flor del campo, ¿sí? Las, se marchita y ya, un día para otro. Pero dice, hazme saber, mis días, cuán frágil soy. Salmo 39.5 dice, he aquí dices a mis días términos cortos y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa va, completa vanidad todo hombre que vive, ¿sí? Fíjense, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana a montones riquezas y no saben quién las recogerá. Muchos trabajan de hermanos de más, más, y el que disfruta es el Sancho. ¿sí? Llega otro y ya, ah, y dices, tú, no, así es la gente el mundo. Trabajan este de día, y se levantan temprano, se acuestan tarde, ¿Y comen qué? Pan de dolores solamente, porque no tienen a Dios. Dice el Salmo 39, 7, dice, Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza, dice, está en ti. ¿Sí? Hermanos, nuestra esperanza no está en las cosas materiales, como podemos ver una apariencia, como Azab, que tenía esa venda, tuvo tuvo esa envidia. Jesús le dijo a, a uno, Necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Se acuerdan que dijo, ah sí, alma mía, vamos a descansar, ¿sí? Y vamos a tomar nuestro año sabático. Y dice, no, necio, ¿sí? No sabes que mañana van a pedir tu, tu alma. Nos afanamos en cosas vanas que ve Dios. Salmo 60, 11 dice, danos socorro contra el enemigo. Salmo 60, 11, nomás anótelo. Danos socorro contra el enemigo porque vana es la ayuda de los hombres. Los que ponen su confianza en el hombre, hermanos, vana es la ayuda. Ahí continuamos el Salmo 127, 1 dice, si Jehová no edificara la casa en vano, trabajan los que le edifican. ¿sí? Cosas vanas solamente en vano. ¿sí? Otra cosa vana, Proverbios 31 30 dice: Engañoso es la gracia y van la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hermano, por más bonitas que sean las mujeres, su juventud, dice, van a la hermosura. Tarde o temprano, sí. Va si Dios les da, es, les permite, van a llegar a ser personas ya eh, grandes. Y pues esa, esa hermosura, pues ya este, se va a acabar tarde o temprano. ¿sí? ¿De, de qué se van a gloria? ¿no? Que por más cremas que compren, por más de Oiflé y todas esas que usen, no van a conservar la belleza. Hermanos, hay que aceptar, vamos envejeciendo. ¿sí? Van a todo eso. Primero Pedro 3.3 dice... No piensen ustedes, 1 Pedro 3.3 dice, no piensen ustedes que se verán más bellas con peinados, exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esa belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios, hermanos. ¿Sí? Si tú realmente eres hermosa, hermano, sea amable, afable, dice la palabra de Dios. ¿Sí? no con vestidos peinado no o sea con un, que sea de un, de un carácter afable amable ¿sí? servicial tú como mujer y como este pues, eh, hermanos dice dice la palabra ¿verdad? que mujer virtuosa quién la hallará eso los hombres la, la buscamos todos los días sí o no hermanos ¿Sí? mujer virtuosa sí pero es también debemos de trabajar con ellas y ellas trabajar con nosotros ¿Sí? es algo recíproco vamos aprendiendo vamos trabajando las cosas que hacemos para Dios esas no son en vano hermanos asa trabajaba para Dios pero él tuvo, tuvo es, es, esa esa ceguera en ese momento pero las cosas que son para Dios no son en vano 1 Corintios 15:57 57 dice 1 Corintios 15:57, 57 más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos míos Amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en qué? En vano. Todo lo que hagamos para el Señor, hermanos, con un corazón limpio e íntegro, no es en vano. ¿sí? Todo lo que tú hagas aquí, hermano, este, tener esa comunión con el Señor, a pesar de que sea una apariencia, que ya les va bien, que esto, hermano, nosotros tenemos lo mejor. El Salmo 73, 17 dice así, hasta entrando, fíjense, hasta entrando en, en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Otra vez él volvió a tener que comunión con el Señor, se apartó poquito, dice por poco me resbalo, pero dice entrando al santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Qué importante hermanos es entrar en comunión con el Señor, muchos se alejan. Piensan que si, si tú no comes, hermano, en lo físico, ¿qué pasa? Te desnutres. Pero en lo espiritual, si tú no comes, también te vas a desnutrir. Vas a tener una anorexia espiritual. Dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ¿qué? viene de la boca de Dios. Entonces, Asap, por un momento, hermano, se resbaló, casi, caía. Pero dice, entrando en el santuario en comunión con Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Y ¿Cuál es el fin? ¿Sí? Asad, en primer lugar comprendió su condición con, Reconoció su condición Lo que tenía, él tenía envidia Su pecado solo en su presencia de Dios Vamos a entender las cosas ¿sí? Él comprendió su pecado solamente en la presencia de Dios Dice ciertamente en, Ahí en el 18 Salmo 73, 18 dice Ciertamente los has puesto en deslizadero Fíjense en el fin de ellos En un en, en asolamiento Los harás caer Fíjense como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. O sea, se dio cuenta de lo que les iba a pasar. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su, su apariencia. El fin de los malos, del, del, del impío. En el 21 dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Se llenó de amargura, nos habla de amargura, habla por, por un mal sabor de boca, ¿sí? Punzadas de vergüenza, estoy apenado contigo. Yo tenía, Señor, tú eres la fe en ti, y de pronto me deslicé y me sentía apenado. ¿Por qué? Porque dudé de ti. Hermano, sí, sí nos podemos resbalar por la situación que tú estés pasando, hermano ¿sí? Porque vienen pruebas, aflicciones, pero aquí, hermanos, es cómo tú le vas a responder al Señor. Con solamente la apariencia, de los, los demás en apariencia estén pasando bien. Y tú que estás haciendo las cosas, piensas de que, pues es que, ¿por qué me pasa eso? Si yo le digo al Señor, mi confianza está en Él. Es donde tú, ¿cómo le vas a responder al Señor? Azar comprendió, dice, hasta que entré en el santuario y me di cuenta de lo que estaba pasando. El fin de ellos... Y el fin de los que creen en el Señor. Ya para ir terminando, hermanos, dice Salmo 73, 23. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. En el fondo de su corazón él sabía cómo volver a la presencia de Dios. Cómo llegar de nuevo. El cristiano sabe dónde está la cruz. o no? Me tomaste. Dice: Yo siempre estuve contigo. El 24 25 dice: Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Sí? Vemos ahora la perspectiva que ahora tenía algo terrenal que, que, te, que te sobrepasaba. Pero dice, tengo lo mejor. ¿A quién tengo en los cielos? Más que a ti. Hermanos, debemos de, de saber y entender que tenemos la mejor porción. Una porción no es un, algo chiquito, sino es todo tenemos a Dios por completo hermanos es tuyo, te pertenece ¿Sí? de Él lo quiero todo, no solamente lo que me conviene lo que no dice aquí dice mi porción eres tú pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, he puesto en Jehová al Señor mi esperanza para contar todas tus obras, no hagas caso cuando te digan que eres una cucaracha de templo hermano que estás en comunión con el Señor nuestra confianza es la fe en Dios. Asás no nada su prueba estuvo a punto de caer. David cayó pero Dios lo levantó. Pablo dice estas cosas se escribieron para qué? Para nuestra enseñanza. Todas estas cosas para nuestra enseñanza. El que crea que está firme hermanos tenga cuidado. No yo sí estoy bien y todo no no. Vamos a orar hermanos póngase de pie. Bendito Dios y Padre. Cuán bueno eres tú Señor Ciertamente eres bueno tú Señor Y Señor Muchas veces Hemos volteado Señor A ver las circunstancias A ver lo terrenal Pensamos que las bendiciones Son en lo material Padre Cuando tú nos quieres bendecir Nos quieres bendecir en lo espiritual Señor Y nos abrazas, nos cobijas Señor y sabemos Padre que ya no es como antes ayúdanos Señor en nuestra fe, así como Asaf Señor Él reconoció Señor que por poco cayeron sus pasos, se deslizaron por poco cayó Padre así muchas veces nosotros en la prueba, en la aflicción Señor podemos dudar y ver que la tormenta Señor está Golpeando nuestra barca Y que nos estamos hundiendo Pero Señor Queremos ver tu rostro No tus manos Señor, ver tu rostro Señor Ayúdanos nuestra fe Padre Sosténnos de tu mano Padre Aquí estamos Señor Jesucristo Reconociéndote Señor que muchas veces flaqueamos En nuestra fe Y podemos voltear a otros lados Pero Señor queremos reconocer y estar en comunión contigo Señor para verdaderamente conocer Señor lo mejor lo que tenemos en los cielos nuestra mejor porción que eres tú Señor Jesucristo porque el término de los impíos Señor sabemos cuál es pero también Señor sabemos lo que nos espera a nosotros Señor lo mejor esa patria celestial Señor es por eso que danos siempre hambre de ti Señor de ser tu palabra, de obediencia, Señor, de vivir para ti, de caminar contigo, Señor Jesucristo, porque, Señor, a tu lado, Señor, siempre hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, Señor, y queremos tener esa comunión, cuando Azar reconoció, Señor, ciertamente, bueno eres tú, Señor Jesucristo, gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana, bendice a tu iglesia, gracias, Señor Jesucristo, amén y amén.
1: En esta mañana, mis hermanos, quizás hay alguien aquí que ha quitado su mirada. Quizás quitaron la mirada de la promesa de Dios, la palabra de Dios que Dios va a cuidar. Quizás quitaste la mirada como Asaf la quitó. Yo quiero invitarte a que pases adelante. Queremos orar. Queremos orar contigo. Queremos pedirle al Señor. Que te ayude a volver tu mirada Al Eterno ¿A quién tienes en el cielo si no es a Él hermano? Queremos dejar aquí abierto Quizás tú has venido en esta mañana Y de alguna manera tú quitaste tus ojos Y los pusiste en algo Que te ha distraído Que te ha sacado Que te ha movido Que te ha enfriado Que te ha detenido que te ha alejado de Dios Queremos orar Queremos orar por ti Queremos invitarte a que pases adelante Cierren sus ojos Mis hermanos Nadie voltee para los lados Solamente queremos orar hermano Queremos orar Queremos pedirle al Señor ¿Alguien más hermanos? Quizás te enfriaste, te desanimaste, pusiste tus ojitos En mucho trabajo, en, en mucho que hacer Dios no quiere mi hermano que quites tu, tu vista Pedro la quitó y se comenzó a hundir se, como un, se comenzó a hundir porque comenzó a mirar las olas Que venían sobre él y él pues temeroso, no sabía qué hacer Pero había una cosa y dijo Jesús, sálvame Y Jesús estrechó su mano Y lo levantó Dios quiere levantarte de donde tú estés De donde tú te encuentras Si no te encuentras en el lugar Que tú debes de estar en Cristo Dios en esta tarde te quiere levantar Vamos a orar por estos varones Estrechen sus manos Bendito Dios y Padre Venimos ante ti En esta mañana Señor Queremos abogar Queremos pedir Señor Como tú lo has puesto en mi corazón Señor Que llamar a estos varones Porque tú ciertamente Señor Quieres mi Señor Poner su mirada Señor Una vez más Señor En tu palabra En tus promesas ayúdalos Dios ayúdalos en su fe a confiar en lo que tú has dicho en tu palabra que tú nunca lo dejarás que nunca los abandonarás que tú suplirás todas sus necesidades ayúdalos Señor ayuda a su fe Señor a entender que tú Señor estás por encima de todo y todas las cosas que tú abrirás puertas que nadie podrá cerrar Ayuda Señor a estos varones Señor A confiar en ti que tú suplirás Señor aquella chica Aquel trabajo Aquellas cosas que ellos pueden Señor estar necesitados Señor Tócalos Señor Tráelos una vez más Señor a los caminos de la fe de la plena confianza en ti Señor a que te conozcan a ti Señor no permita Señor que quiten su mirada Señor una vez más de tu palabra, de tus promesas de tu gran amor Señor por ellos Señor porque no se trata de ellos, no se trata de nosotros se trata de ti Señor tú eres grande y tú eres fiel quien ha prometido Señor tú eres Señor fidedigno tú eres confiable podemos confiar Señor porque tú no eres un hombre que mienta Señor toca a cada hermano hermana que está ahí atrás Señor que quizás por alguna razón no pasó Señor pero también ellos pueden estar Señor en alguna situación que quitaron su mirada Señor sus ojos de la promesa de la palabra Verdadera de la palabra de vida de la Palabra que es que supere de la palabra Que sana de la palabra que suplirá Ayúdalo Señor Oh, ciertamente tu palabra Es perfecta no tiene tacha debemos Seguirla Señor ayúdanos Señor ayuda a Estos varones Señor a seguir tu palabra A confiar en ella Señor a veces viene el desánimo A veces viene el cansancio físico Señor Y suele desanimarnos A cansarnos de dejar de servir De quitar nuestros ojos Señor De las promesas de la palabra Y ponerlos en otra cosa Señor Que será en vano Señor Ayúdanos Señor Jesús Bendice a cada varón Ayuda y bendice cada fe Señor En esta mañana, en esta tarde Señor y no nos dejes ir de la misma manera para honra y gloria tuya en el nombre de Cristo Jesús amén y amén Denle un aplauso fuerte a Cristo al Señor de esta iglesia al amo y soberano Hermanos que el Señor los bendiga que tengan un día agradable en Cristo